0: 欢迎来到过载电台，活好
1: ，更持久。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。今天呢，天气还不错啊，下一场雨，比较凉快。各位主播坐在这儿呢、啊，踢了回球啊，嗯、然后有人以大比分横扫全场。嗯,嗯，对。呃、导致其他两位主播心情有点低落。<笑>咱们先念一下上期就往期的听众留言。嗯啊，念完妈更低落。念完、嗯、<笑>是呃、嗯、<笑>呃，第一位听众是五月二
1: 十九号王小唐儿。<笑><笑>好好，给我们的一百五十三期浪潮第一期这期留言。支持过载，支
2: 持我们邢台人自己的电台。嗯，谢谢本地听友，正当文明先锋。就是我们最近这一期六月二号，呃，这个地凡一九二七 T，、嗯、先别说下叉是啥意思，是哪两个字能说一下吗？这你能说出来吗？下叉啊，嗯、是下手的下，叉、嗯、就是那个欻那个欻是吧、呃？什么意思呢？就是说这个人啊，吃着碗里的还得看着锅里的，脸皮厚。嗯或者说是你去家亲戚家吃饭，那家照死里弄，那就那下场、嗯。下场，嗯，也可以说是弄啥啥不够，那
0: 那就是。对，呃，这个你就老爷二大爷他在正当文明先锋，呃，六月三号的时候留言说：“我玩个 GTA 还得等红灯。嗯”嗯、这
2: 是在引用了某网红的这个某行为的<对>啊其。其实我以前也等过，是吗？你是你是,是,你,是,你,是你是等人来个车，你打一个吧。啊、哦。等<笑>行人<笑><笑>
1: 啊，还然就是我们这个热心听众陈仲涛争当文明先锋这期留言说，这多好，挺热闹。嗯啊，这个我们也是首次这
2: 个漫谈节目能聊得这么热闹啊，嗯、而且他还搞笑的给我们扣了一个一，又扣了个零<对>，对、啊，弄得我们也不知道该说什么了啊。好，<对>非常感谢各位听众老爷们的留言啊，我们会再接再厉啊，给大家奉献更有意思的节目。呃，之前我们在这个档案馆里讲过了这个上古外星人，古老的东方，简单讲了一下这个这些比较有意思的这个外星人造访的记录，这些说到了。我们什么昊天上帝呀、啊？对，咱们中国
1: 上古神话里面、啊福西啊、有没有啊、女娲呀这些的？对，有没
2: 有和这个外星文明能够差、嗯、硬搭上边的？啊、对对对对对，硬搭的。对，对对结果还是都有点关系。啊。对对，对呃，然后我们还答应大家，后边还有什么诸神之战啊？对，因为这个伏羲、女娲再往后这些子孙辈的哈、啊，到这个三皇到五帝这一块儿。他有非常牛逼的这个史诗之战啊，然后所以说呢，我们今天就跟大家，呃，先不说这个了啊，呃，正所谓，<笑><笑>公欲善其事，必先利其器，是吧？对，来，今天讲一个什么节目呢？就是我们上古神兵啊，跟大家。挑一些这个比较有意思的跟大家讲一讲，因为马叔也是很长时间想说这个主题了，正好放在我们这个档案馆里跟大家分享一下。呃，我记得那时候玩的非常喜欢的一个系列就是那个《轩辕剑》，对对，对然后很多这个衍生的版本，对，当时玩那个《天之痕》，哎，我特别喜欢那个版本，它结合了这个卡通造型和这个中国山水画，整个系列下来都、就是。呃，紧贴着中国这个远古神话，对，什么《山海经啊》啊这些呢，这来的。对，哎，其实通过这些，
1: 咱们以后的游戏，我们也可以畅想一下。其实根根据中国上古的这些神话传说，可以有很多很多不同的元素加入进来，给咱们中国游戏市场带来这个，或者给我们玩家带来比较好的这种。体验，对吧？因为毕竟咱们这，咱们这个对比，像漫威啊，像美国的这些，算是 IP 吧，这种东西，咱们多的太多了。但是有一个弊病，我记得之前好像在媒体上看见过，因为这吵架了，说为什么中国有这么源远流长的历史，却做不出来一个史诗性的一个巨著或者游戏之类的？嗯，为什么呢？因为美国压根儿就没历史，他怎么写都行。哦、oh, 啊，中国这框框太多了，不管怎么写就是给你挑毛病，给你挑毛病，弄不弄还给你告了是吧？啊、嗯、啊，什么像那个六学，啊，
2: <笑>啊<笑>这梗你不知道是吧？啊、<笑>冷场，冷场，冷冷场梗。嗯、呃，咱们之前讲到这个盘古开天、女娲造人这一块了啊，再往下呢就到了女娲后代了。这个女娲和伏羲这姐儿俩，呃，往后发展呢就是成为部落嘛。女娲部落，然后接替了伏羲部落掌权。那会儿是女权社会，不是？呸，那什么呃，对母系社会，社会嗯、女权社会，好尴尬。<笑>嗯、这个风姓的部落有个叫神农的人，就是传说中那个神农，神农尝百草。嗯，哎，教会了人们这个种植和治疗。嗯、在同一时期呢，大家就呃有了这些什么有巢啊、随人啊，这些都出来了，就是。盖房子呀、啊，钻木取火的这些的，对对对对、呃，但是呢，后面有这个皇帝炎帝还有蚩尤打架这事儿，对。但是呢，这个炎帝他老多人都认为这个神农炎帝嘛，其实不是，嗯、是神农氏部落的炎帝。对，哎，是这么个人儿。嗯、因为当时神农是一个比较牛逼的人，史书里有这个说他的事儿，就怎么说啊？说这个行政不用而治，甲兵不起而亡。有没有像说这个西方这个传说中有一个人物叫 Jesus Christ， 嗯
1: 啊 ，Jesus， s 操，对
2: 我没有一兵一卒，但我却是万人的王啊，就这种感觉啊。但是这个说炎帝的时候，就说这个什么呀？炎帝欲亲临诸侯，诸侯贤归轩辕，就说什么意思呢？就是炎帝想把这个诸侯都霸占了，但是这个诸侯都归了皇帝这儿，然后就干了一仗，干了一仗呢，这里边就有这个皇帝。打败蚩尤，嗯，这一段就是皇帝弄了一什么司南那会儿啊、嗯，嗯、然后骑驾个战车，嘎啦嘎啦，拿剑把蚩尤给摧了。对，有这么一说，对，咱就先从皇帝这说起。皇帝用了一个剑，叫什么剑呢？就叫轩辕剑。嗯、就刚才说那游戏里边那事儿，对，嗯、皇帝所在的部落也叫轩辕氏，对。所以说这个轩辕剑是跟后人这个就是联系起来给他起的名字，对。呃，因为皇帝本人用的这个剑呀、啊，他。并没有说历史上没有说是什么东西，传说里也,也没有说是什么东西。嗯、但是有传说说这个剑是怎么来的啊？然后咱们今天就先从这个皇帝这个剑开始讲、啊。这个轩辕皇帝用的这个所谓的轩辕剑啊，又叫轩辕夏禹剑，因为它后面传到了这个夏和禹这边，是这么一支剑。说。这是一个圣道之剑，圣道就是什么呀？就是咱们之前那期提到的，就是呃昊天上帝那一块的事儿，嗯、就是它是所有的最高的这个境界的一个东西，神神物，呃神物，对，就是说这个圣道就是非常牛，道法自然那个道，有点那个劲儿，嗯、从那头来的。嗯嗯、说这个剑是众神踩这个山上的黄铜给皇帝制的。嗯后来传给这个夏雨了。听完可能觉得不是一个剑，说这个剑呀、啊，一面刻着日月星辰，一面刻着山川草木。嗯、这个剑柄呢，一面刻着农耕蓄养之术，一面刻着四海一统之策。嗯，这个剑后来让谁得着？说让商汤给得着了。<呵>哎，但是大家想想，这个怎么看怎么不像一个剑、啊对。对对。这可能是个什么存储器，一块硬盘、U 盘之类的，的，或者是一个什么平板儿之类的<笑>对对对折叠显示器。啊、嗯，
1: 一看这哎呀明白事了，哎，对，也有可能是一块碑之类的东西，对,对吧？对吧？毕竟那么个东西，毕竟刻了那么多东西嘛，<对>是吧？还有一个，你就像之前咱们提到的，就是呃，轩辕氏、包括神农氏他们的祖先，都是半人半神是那样的那样的东西，嗯，是不是就是外星飞飞船里边的某个遥控器啊？什么什么东西啊？导航仪那个、啊哎？对对对，啊、对就,就叫什么？现在有
2: 的单兵作战电脑，对对对，呵呵可能可能是那样的一个东西，有点、哎、那个东西啊。嗯、但是就是说，具体说古籍上记载这个皇帝用了什么剑也没有说。但是有一个故事是怎么说的呢？说这个找到这个皇帝的这个种，说什么呀？就是有一伙人啊。呃，朝拜皇帝嘛，就是刻了个皇帝的像，就在这天天拜拜拜拜。后来发现拜了一段时间，就过了很多年以后啊，他这个拜皇帝祭皇帝这个地方啊，山给崩了，就地震可能就就给崩了。崩了以后呢，就露出来一个种。嗯、哦，种里边有一个剑，还有一个这个尸首。但是这个剑啊，人一看见他的时候，错误就飞走就没了。说这个皇帝佩剑是这么个，没有具体的说。他到底是有没有这个轩辕剑这一说？但是这是一个上古神兵，是这么来的。嗯啊，然后接下来呢，就给大家讲一讲，就是历史上我们能听说过的有这么几个剑。我们之前讲古老的东方的时候，讲过有个《十一记》，里边有很多这个特别操蛋的剑文。嗯、这个《十一记》里边也说了这个剑是怎么回事，而且他说这个皇帝配的剑啊，不叫这个轩辕剑，叫昆吾剑。昆吾剑，嗯，说这个昆吾剑为啥是昆吾山？说有一个叫昆吾山的地方，底下都是这个赤金，就是现在说的是红铜吧，哦、应该就是红铜这个东西。哦、这个地方就是传说当年皇帝跟蚩尤打仗的地方，挖挖挖，就是挖不着水，全都是这种矿啊，这这种的。然后说山里边有很多这个丹石，炼出来就能炼出来铜，然后这个水也是红色的。这很明显就是一个矿山，就从这儿说是练出来的皇帝那把佩剑，所以说《十一计》里叫它叫这个昆吾剑。说完这个皇帝，咱们就往下说一下，差的比较远啊，说说就是有历史记载之后，咱们这个上古的一些中国古代的神兵，在这儿先跟大家提一个人，这个人叫欧野子，嗯，哎，这个欧野子大家一会儿可能还会提到啊。先给大家讲这个故事吧。这个是我在玩游戏的时候看了一个那个游戏杂志，很小的初中的时候，可能里边就有一个故事给我留下非常非常深的印象，非常喜欢这个故事。嗯，这就是干将莫邪，有人念成了干将莫邪啊，因为这个字的确写邪，但是它是爷音二声啊。嗯嗯、这个干将莫邪是大概讲的什么故事呢？就是这个莫邪是一个人。干将也是一个人，莫爷为楚王铸剑，但是呢，被楚王给杀了，他儿子又不能报仇，然后碰见一名义士，拔刀相助，就帮他报仇的事儿。故事还是春秋战国的时候啊，那时候怎么开始的呢？首先，干将莫邪是两口子哦，哎，这里是两口子，有一些传说就说啊，是这个两口子是一雌一雄两个剑嘛。是这两口子去都让楚王杀了，怎么怎么地？说这个剑代表了情义什么什么的。但是这个传说故事里边，啊，他不是不是这么说的，就这个说是两口子这个剑不是这么说的。说什么呢？这个这个莫爷是一个非常牛逼的铸剑师，这个干将也是一个牛逼铸剑师，两口子。莫爷是这男的啊，就是楚王听说有莫爷这么一个人，铸剑非常牛逼，意思就是说那时候楚国正是。快要起范儿的时候，嗯，意思就是说你过来给我铸一把剑，跟我铸一把剑，铸天下最牛逼的剑。莫爷也不傻，莫爷就就铸吧，但是上边下命了就得铸啊，铸铸铸，他铸了两把剑。楚王让他三个月主要他住了三年，住了两把剑，嗯、一把就是这个干将，一把就是莫邪，起了名字。他留了个后手，因为他知道，我要是给这个楚王铸一把这个天下最牛逼的剑，他楚王肯定怕我再铸出来更牛逼的剑，肯定就把我弄死了。哦、然后他就带着这个干将，就是这个雌剑。哦去献给楚王了，果不其然，楚王到那儿就把这个莫爷给杀了。但是呢，在这个莫爷去给这个楚王献剑的时候，他给他媳妇儿留了一句话，就说你要带咱孩子啊好好长大。嗯，然后等他长大成人以后，跟他说咱屋南边，嗯，这个松木里边，我把这剑藏在那儿，你让他去那儿找，给我报仇。等孩子长大之后呢，他就去屋南边那、这个把这松树什么都砍了，没找着剑。嗯。后来发现怎么地啊？门口有一个拴马桩子，哦、嗯，那是松木了，哦，把那劈开了，剑在那里边藏着，他就要拿着剑去给楚给给他爸报仇嘛。嗯、但是这时候楚王底下有谋士说：“你看这个天那边有什么什么异样，就说可能就是有人要要来给你找事儿，算要要寻仇。嗯”这楚王一算这日子，说：“哎呦，这个莫爷这小子快长大了。”不行，嗯、全国下令通缉，就说捉拿这小子。然后这小子就就没招了呀，就逼到山上了。这时候就碰见我们刚故事开头说有一个义士，义士说：“年轻人，你这是干啥呢？垂头丧气了，要死要活了。”说呀，我父亲为楚王铸剑，被楚王杀了。现在我要为我父亲报仇，但是呢，楚王这个权势这么大，在全国下通缉令，我这个寸步难行啊，我走不了。所以说，我是一点份儿没有，也给我爹报不了仇，我很难受。意识就说：“你这样吧，我给你想个法儿。你看他不是悬赏你的吗？你让我把你脑袋砍下来，我拿你的剑，我去替你报仇。”真他妈毒！
0: 这
1: ，嗯，这哥们儿，我操
2: ！然后这小子说这事成，听完以后就拔剑自刎，嗯，割下自己脑袋。这个意识说：“你放心，我一定会给你报仇的。”嗯。他这个身体啊，就自己把脑袋割下来以后，这个身体啊，看见这个人走上他那个往楚王那去那个路，他才倒下。他使哪儿看的？这<笑>跟他脑袋看着有有有有陀螺仪有导航吧，就这么事儿。<么>然后就到这个故事精彩的地方了。这个义士啊，他提着这个头，还有这个莫邪剑，嗯、不是说给那个楚王是干将嘛？嗯、这莫邪剑不是雄剑嘛？嗯、去觐见楚王了，跟楚王说：“你看、啊。”这个人的眼还是睁着呢，说明他这个身体里就是煞气特别重，他急于复仇。我给你出个招吧，大王，你找个大锅，给这头炖烂了，把他那个怨气给他化掉。嗯、楚王说成可以，嗯、找人支一大锅就咕噜咕噜来烧，嗯、结果这头扔里边烧了煮了三天了，嗯、还他妈没烂，嗯、还在那睁着眼在里边飘来。这时候这个意识给楚王说。楚王，你看啊，这他妈小杂碎煮三天还不烂，我觉得他就是劲儿大，需要用楚王您的这个王霸之气，嗯，过来看一眼，嗯、震震他，他就化了。嗯，嗯楚王说得着，瞅他一眼吧，就探头往那大锅里一瞅，
0: 嗯
2: ，这这剑客咔嚓一下就把楚王脑袋就干进去了，一干进去，那头立马就急眼了，俩头就咬一块了，嗯、那楚王也不是吃素了，俩嘎嘎。他就开始咬、嗯
1: ，已经把他头砍下来了。对
2: ，然后就两个头在锅里咬，然后这个剑客一看说：“我这嘛不行，我看这个家小子占下风，咬不过这老头啊，来吧，咔嚓自己脑袋也砍下去，三个头在锅里咬，我操、嗯，<笑>没多会就咬烂了，嗯、然后就煮成一锅糊糊了。哦、嗯，嗯、后来这也分不清谁是谁，就把这三个头弄一块了，我操<槽>，埋一块了，这个地方叫三王冢。”哦，嗯，有这个地名，有这个传说。我操<槽>，我操、嗯、这个故事非常卡，这就是这是干香莫耶，我操，很有营养。这个，<对>赶明买俩兔头弄弄。我操，太牛逼了！这个，下面要说一把武器叫纯君，纯君<军>，嗯，这个纯君也是是欧野子练的一把剑。哦、嗯，这个纯君是怎么回事？给大家讲讲，纯君的意思就是尊贵无双。就是这个这个文言文这个意思，就是这大概这么个意思。嗯嗯，嗯嗯这这个是什么时候的事儿呢？越王勾践是刚把吴国给灭了。对，是我越王勾践成了啊。嗯，一天中午派人去说：“你给我找个人过来，要干嘛呀？要赏剑。”找的谁？一个叫薛竹的人。嗯，这个薛竹是个秦国人，当时啊正在周游列国。别看这是个年轻小孩啊。见识非常多，尤其是专攻这个宝剑这一块，有点像这个现在这个珠宝鉴定师那种感觉啊。嗯、那时候已经称是天下第一相剑大师，嗯、就是我一看这个剑的秉性，我就知道这个这个品相，嗯、哎，我就知道这剑行不行。嗯嗯、哎，这时候这个薛烛就来了，哎，客套一下以后就说：“来来来，跟我到外边来。这越王勾践也也喜欢这口啊，看看你大哥我这好东西是吧？”然后就挨个让这底下人就拿他那个神兵宝器出来啊！这个说心想啊，这小年轻人虽然在外边见过点世面，但是我这儿的杀杀他呗，我这儿的东西肯定比他见过的牛逼啊，嗯、是吧？要上杀,杀他，对，拿了先拿了两把剑，一个叫豪曹，一个叫巨阙。嗯，这个薛竹到那就瞥了一眼，大概意思就是瞅了瞅，说大哥你这不行啊，这两个各有缺点，这豪曹啊都快没光了。嗯。这巨阙啊，都有点秀了，<甩>都有点衰吧了吧，都有点秀了。嗯、这也算不上宝剑了，这已经。嗯，但是这个巨阙和豪曹在当年也是比较厉害的啊。嗯，然后这勾践就说：“哎，我靠，这家伙心想
0: ，那我很、啊、很很跌份啊！我这
2: 好东西是吧？嗯、让我这手底下把我那好东西给你拿出来啊！抬了一个出来，薛竹就觉得挺牛逼，就说。”你还能有啥好东西是吧？嗯，还兴师动众叫人去弄去啊！一上来，越王勾践说：“这是纯君。”一说这啊，薛竹就啪嚓一下就从座上就掉地上了，吐露下来啊，惊了，嗯，就可能没见过这镇长。说这这这这这整个就栽那儿了，就跪了，就一听着名儿就跪了。对，可能当年这个剑确实也挺出名的，嗯，嗯然后就连蹦带跳了，就就就就跑到这剑跟前，哎，整理整理衣服是吧？还行了个礼，鞠了一躬，嗯，然后再从那个人家这个手下手里接过这剑来看，这话怎么说的呢？说这个他慢慢的从剑鞘把这剑拔出来啊，嗯，只见一团光华绽放，宛如出水芙蓉的这个清丽的这个剑。剑柄上刻着是星宿运行，跟这个深邃的光芒，然后剑身阳光浑然一体，像这个水漫那个波光粼粼那种感觉。说剑刃像碧立千丈的断崖。过了好一阵，子看傻了，哆哆哆哆说：“这就是春军啊！”这越王就勾践就点点头说：“哎，就这玩意儿。”他说：“有人说要用千匹骏马、三处富乡，还有这个两座大城来换这剑，你说行呗？”这薛竹说：“这这不行，不能换，不能换。”然后越王说：“哎，我他也没想到我这剑这么牛逼呢。”说：“那你给说说什么道理吧？”嗯、薛竹薛薛竹就就就就就非常激动啊，就说：“啊，说这个剑啊，是天人共铸不二之作。”嗯，什么意思呢？这时候就引出我们非常牛逼的这个欧冶子了。嗯、你想他这个名儿里边有个“冶”字儿，就冶金的野“冶、嗯”嗯。他说当时啊，这个欧冶子为了铸这个剑。千年赤锦山，山破而出西。就是这个山啊，千年不倒的山，咔嚓给地震，不知道怎么地裂了，出了点料。嗯。嗯然后万载若爷江水干枯而出铜，嗯，流了几万年那个河，哈拉干了，露出来河床底下那个铜矿，嗯、出来铜了。铸剑、嗯、之时，雷公打铁，与娘淋水，角龙捧炉，就是给那炉子吹火、嗯、那个。天地装炭，
1: 我操
2: ！说是这么个事儿，说这个欧冶子承天之命，呕心沥血与众神磨十载铸这剑方成。嗯，铸完这个剑，欧冶子就毙了，精血人亡就死了。此生只为铸此剑。来说这个纯君，那是失而不得的，你不能随便转让这个剑。这这这这越王勾践一听说你这有点意思，那我就留着吧。这得纯军舰，有这么个东西，呃、哎，而且还有一说啊，嗯、这个纯军舰历代历代传下来以后啊，杨过用的那个大剑，那就是纯军断了以后还是怎么地，用那个残剑练出来的，那、哦、是练成杨过那个大铁剑。哦，这这传说啊，后边这这这传闻<头>传闻，传闻回头打电话问问雍子，<笑>你得下去问，是<笑>是不是这么回事儿？<笑>对
1: ，雍子。这个欧冶子是不是跟干将莫邪有什么关系啊？干将
2: 是欧冶子的闺女哦，怪不得呢。
1: 莫邪是他的女婿哦。
0: 嗨，您这是家传的手艺。对，对<吧>这你
2: 发现这个从中国到外国有有一个东西对这个文明发展很有帮助，就是传承。嗯、对对对，国外一说什么什么家族从哪一年哪年开始了，嗯、是吧？<对>这也是这个铸剑。现在我往下说，还会跟大家说到这欧冶子的工艺现在在中国的哪一块还留着呢？说一个，就是教科书上有的叫公子光，嗯，可能有点印象。对、嗯，这就说到这个鱼长剑，嗯、这个鱼长剑也有一个，还有另外一个名字叫鱼藏剑，嗯嗯，嗯就是因名得意嘛，就是藏在鱼里的，嗯。嗯嗯说这个是也是一个短见、就是，暗暗暗杀人的暗器匕首，对，就是这么事儿。嗯、刚才之之之前说那个荆轲刺秦王，就是图穷匕见，这是之前的事儿了，嗯、就是刺秦是后边的事儿了。有一个叫这个专诸的人，他是屠户出身，是当地有名的孝子。还有一个人叫伍子胥，对,对，这个牛逼，这个牛逼。伍子胥当时因为什么事啊？因为楚国弄死了伍子胥他爹，嗯、哎，把他家里祸祸不轻。嗯这伍子旭啊，就想给他爹、给他家里报仇。这吴子旭后边不是鞭尸了吗？哎，嗯。然后这时候吴子旭就找到这个刚才我们提到这个吴王僚，嗯、就是阖庐赐吴王僚这个吴王僚，嗯、就去找吴王僚说：“你看啊，现在楚国正示威，要不要咱吴国去干他一回去？是吧？就去游说人家。”但是这时候公子光说。他爹他兄弟都是让楚王给弄死了，咱现在出替他出兵，他是为了报他私仇，不是为了咱们吴国好。咱们现在不能出兵。哎，表面一听感觉这个公子光对这个吴王僚还挺好，是吧？嗯、其实这时候他自己已经有自己小算盘了。这个吴吴王就是当时的吴王僚就说就不出兵了，但是这个伍子胥不知道怎么地就知道了，其实公子光有心要。杀掉这个吴王僚，所以说就是伍子胥把专诸送到公子光那当门客、啊、嗯，这才有着后边的事。这个公子光为什么要想杀这个吴王僚呢？这得从他爹那说，因为他爹有仨兄弟。嗯，仨兄弟来说，这个他爹最喜欢那个最小的兄弟叫季子扎，嗯，有这么个人。嗯但是呢，季子渣呀，又不想当皇帝，就是他爹出个什么招啊，我死了让我兄弟当，我兄弟再死了再让我兄弟当，最后他想把这个以这个兄弟相传这个王位传到这个季子渣这儿。但季子渣是一个非常圣贤的人，传到他这儿的时候说我不当，让给谁弄谁弄，我不当他就窜了，嗯，窜了之后就让这个老三的小子，就是现在这个吴王僚当了国王。这时候公子光就心里不忿了。哎，本来说是传兄弟的，现在又说传小子。那要传小子，我是我爹的小子，我应该当那个吴王才对。所以他心里就不放，一直就想着找个机会把他弄死。后来就有了这么一个机会。为啥呀？这个公子光养了这个专诸，养了九年了。这时候出个事儿，这个楚平王给死了。这时候楚国举国都在这个哀悼。这时候这公子光就出招了，说吴王僚说现在能弄他结果这吴王僚就带兵，吴王僚跟兄弟带兵，嘎就出去了。虽然楚国是楚王死了，但是楚国没有亡呀。楚国那会儿多牛逼啊，敢跟秦国抗衡的那会儿，嗯，立马把他两拨主力军都给围了。这时候，这个吴王僚就城内空虚了。公子光就说：“哎，哥，请你吃个饭吧，反正弄得挺不好嘞，是吧？”这吴王僚也不傻，带自己亲信侍卫就去了。嗯，说什么呢？就是从他的宫殿出来，一直到这个公子光的这个住的地方，就请他吃饭的地方，一路上都带着兵，两排排排站。一直站到这个饭店门口，就饭店门口一直站在他们吃饭的地儿门口，就就提防这个人了。俩人就吃饭喝酒，弄弄弄，哎，喝差不多了。公子光就说：“哎，我这脚有点不得劲儿，我得去腿疼，可能古人坐都是盘坐或者跪坐，可能说我脚抽筋了，是吧？我就歇会儿去。到了地下室之前就把这个专诸就藏在地下室了，跟专诸藏一块儿的还有他手下这些就是精兵甲胄什么都穿好了，准备弄。”然后就让专诸干了什么事儿？就是这个鱼藏剑，鱼藏剑就登场了。嗯，他把这个剑藏在一个烤鱼里边哦，让这个专诸去献献鱼。对，就上菜去了。上菜啊！他上菜以后，就专诸就一边给这个这个吴王僚掰这个鱼，就是那会儿可能没有咱现在这么牛逼的刀啊、叉这些，就一块一块掰鱼，一边掰鱼一边掰鱼，这鱼越来越少，然后撒点盐，对，匕首就出来了。拿那匕首啊，噗呲！就给吴王僚干心脏，就刺死了，立马就死了。来刺死吴王僚以后，这吴王僚这底下手底下这个侍卫也不是吃干饭的，就把这个专诸<珠>专诸也给当场杀死了。嗯，这时候公子光就让他身边这些提前埋伏好的这个精兵，把这个王僚的剩剩下这些残部也都弄死。这是夺权成功。嗯，这这就是这个专诸刺王僚。这历史上就这个故事，这个、跟于藏剑有关系。哦、专诸刺王僚，嗯、是这么个事儿。然后因为这个事儿，这个何卢就赐了这个专诸的这个小子，当上卿。嗯、大概意思可能就是封了一个，呃，布局几个干部吧。嗯、估计这么个事儿。
0: 看来这个就是说这剑它有名
2: ，还都得有点故事啊，<对>都得有点故事、哦。就是你
0: 办过大事儿
2: ，对对对，是吧？而且这个故事啊，一个比一个玄乎。对。一个比一个玄乎，办过大事儿
0: 。我说你说这，我想起来，我今天听了一个这个，呃，今天看了一个这个这个小文章，里面又提到这个德川家，日本，嗯，日本德川家，他那个德川家有有把刀，嗯，这把刀呢，就是有就特别牛逼，然后呢，就是先后杀过他们家好多人，呵呵就只要他们家死人，全是通通过这把刀，然后一直流传到现在，这刀现在非常非常出名。
2: 就死了还得把这还得记着是吧、哦？对，因
0: 为就是说有别人命令他，你来杀谁谁谁，他就拿这把刀去把
2: 谁谁干，都是自己家人。我<笑>操<塞>！哦、内斗，宫廷戏，宫廷戏、啊、比,比较硬啊，嗯、小插曲啊。嗯，<笑>再再往底下讲一个剑，就是。这个剑名字就更出名了，因为现在咱们还有这个剑，嗯，就叫龙泉剑。龙泉剑现在这跟咱
0: 那个网
2: 上卖的龙泉宝龙
0: 泉宝剑，哎，对，是吧？对，就是原
2: 型吧。原型就是这个龙泉剑，哦、这是怎么回事？这也也跟欧冶子有关系。这是欧冶子跟他闺女一块儿，哎，<对>一块儿练的这个剑，说的也挺挺挺狠啊。说他跟干将为了铸这个剑啊，凿开慈山，放出山中溪水。引到这个铸剑炉边上，嗯，弄了七个这个，就算冷却池吧，嗯嗯嗯，嗯嗯是叫冷却池吧？打铁冷却池，弄了七个，嗯、以这个七星环列这个形状，嗯、哦，哎，所以叫七星剑池。然后呢，这个剑成了之后，说练得非常牛逼，感觉有这个有像一个龙啊，在一个深渊底下卧盘那种感觉，嗯，所以给他起名叫龙渊剑，嗯啊，也叫七星龙渊，是这么个事儿。为什么说现在叫龙泉剑啊？因为在这个唐朝时候避这个高祖李渊的这个名讳，改名叫龙泉剑了，是这么个事儿。一下子感觉这剑就小了很多。哎，你说虽然这个剑铸出来了，但是这得有故事吧？你参加选秀节目得有故事吧？嗯。说这个故事也挺玄乎的，非常有意思的故事。又说到刚才这个伍子胥了。嗯，因为伍子胥这个剑出了名说什么呢？有一个叫余丈人的人，跟伍子胥的关系。嗯，当时我们不是讲了这个伍子胥他父兄被楚王所害，嗯、然后去找这个专诸给他报仇这一说吗？嗯，在这个之前，就伍子胥刚被操摆完，就从这个楚国跑出来了，被楚国一路追杀，嗯，慌不择路就跑到江边了。这一看傻眼了，这前面大江大河都过不去啊，后边又有追兵，这时候怎么办？哎，发现上游有一个小船飘过来了。飘过来说，这个船上有个渔翁，就说：“来来来来来，赶紧上，赶紧上，赶紧上，前头大座。”上船以后，<笑>这小船，这小船多快啊！你想，呲儿呲儿呲就引到这个芦苇荡子里，就嗯，追兵就看不见他了，把他叫了。哎，对，嗯、后来上岸了以后，就把这个伍子胥带上岸了，嗯，还给伍子胥做了顿饭，让他吃饱喝足了，好这个往前走，是吧？伍子胥说：“那个，那我得问你叫啥，以后我好报答你，是吧？”这渔翁说啊，我这个浪迹波涛，要姓名又有何用，是吧？嗯，就出租车招之即来，你喊我师傅就行了，大嗯、就大概这意思。说你叫我渔丈人就行，啊，就是传师傅，就大概这意思。伍子胥就拜谢辞行嘛，但是他走了几步就又不放心，嗯，说那可你看啊，这是我祖上传了三世的宝剑，这叫七星龙渊，嗯。那个，我把这个剑送给你，以表示感谢。然后给这个余丈人说，千万不要跟别人说咱俩有这一出。你把我带到哪哪哪了，是吧？这个余丈人是个仙儿啊，仰天长叹说：“我这是为人仗义，我要搭救你，只是因为你是一个忠良之士，并不图报。如今你竟然嫌我这个贪利少信，就说你觉得我这人信不过，是吧？想贪你点什么东西，我只好以此剑来试我的清白。”拿剑咔嚓抹脖子，操！这古代人真他妈刚啊！嗯、然后说这屋子胥就悔恨不行啊，就这个故事在《吴越春秋》里边写、啊。大义之人是吧？对,对,对，那时候还是这个公众号媒体什么标题党少，我觉得大家还比较那什么。我就是翻翻中国古代这些典籍啊，
1: 就一个比一个卡，就搁现在都得打马赛克，嗯、<笑>对，都不让播，嗯、<笑>对，太狠了
2: 。说了这么多剑，你看咱一个讲一个讲。都是大多数出名都是因为这个剑把谁弄死了。对啊，
1: 对、嗯嗯
2: ，但是说到最后，这个兵器身上故事传说更多就是人们权力纷争赋予它的、嗯呃，还有争名夺利的这个写照。对对真正的、就是、正是杀人的永远不是刀，而是拿刀的人。对对对，嗯、说了这么多那个咱们这个中国古代的那个，嗯、说说完中国的，再查点国外的啊，对，这最近比较火的 IP 就是这个。复仇者联盟是吧？复仇者联盟,、嗯、复联盟里边这个雷神大胖肚子啊，<对>拿一大风暴战斧是、啊、吧？对呀，我操！之前那小锤对，雷神索尔就是电影里演的那个锤不是让灭霸给捏碎了吗？不是，让他姐给捏碎了。让他姐给捏碎了<是>啊！后来又住了一个是吧？嗯、说这个这雷神之前那锤是怎么来的啊？就大家可能在电影里看着这个挺热闹。但是其实神话传说当中，这个锤子比电影里演的还要牛逼。嗯嗯，嗯呃，这个雷神这个锤啊，除了非常牛逼能打之外，它还有其他几个寓意。嗯，首先它是婚嫁的一个吉祥物。我操
1: 、嗯，婚嫁,嗯、婚嫁吉祥物，<笑>一会儿给大家讲为啥。嗯、
2: 再一个，它有复活之力。哦、嗯，呃，一会儿也给大家讲为下，就是很简单的两个小事情啊。再一个就是斩妖除魔，能够击穿任何东西。嗯，而且。他当初的设计图是一个手持的战锤，嗯、不是单手是拿的锤、嗯。按照维京
1: 的神话是
2: 战锤，哦、对。但是为什么成个单手的锤子呢？嗯、给大家一会儿讲讲。说这个这个锤子就是北欧众神这个神话体系当中非常重要的一个文化符号象征吧。他跟这个芬兰的有一个，咱那天不是那个、呃嗯、找那歌《巨魔之锤》？巨魔之锤、嗯、跟那个有一些相似之处啊，也是。那个芬兰那个神话体系里边也有这么一个人物，嗯、也有这么一个锤，嗯、啊是这样的。然后咱们就说这个雷神之锤是怎么来的？说这个什么呀？说这里边还有谁啊？有洛基，有伊芙。伊芙、啊、<哈>大家不知道看没看？就是那个黑头发那个。女的，就是在这个《复仇者联盟》这个电视剧《神盾局特工》电视剧里，包括《雷神一》和《雷神二》电影里，他、嗯、不是有一伙这个伙计们啊？啊对，这伙计们里有一个女的，黑头发啊，对、啊，就,就比较喜欢雷神索尔，对<道>对，对那个、比较喜欢雷神索尔的。这个衣服是黑头发那个，记住黑头发是个重点啊，嗯、因为他后边有的这个雷神之锤，说什么呢？这个诡计之神洛基，嗯，洛基有一天就是。可能心情比较好吧，就想耍点操蛋，弄点事儿，趁着这个伊芙睡觉的时候啊，嗯、把伊芙的头发给割了。哦，这个伊芙啊，这个这个天宫上人都是阿兹嘎的，这个人啊，嗯、都是一头金发，嗯，是吧？把这伊芙的金发给割了，然后伊芙就急眼啊，哭啊，闹闹 no, 啊，这整个天宫就响彻云霄啊，就非常不爽。嗯后来，这个索尔就发现这事儿了。兄弟在说事你要不把给扫着？<笑>对，伊芙是索尔的媳妇儿，<笑>在这个神话故事当中，哦嗯、说你要不把给扫着头发弄好了，我跟你说捏碎了你，大概就这意思，就是身上骨头给你弄碎了全。嗯、然后洛基说抱抱抱不，哥哥，闹腕儿嘞闹腕儿有事儿好商量啊，嗯、我去给你想办法去。这个洛基他就来到了咱们在那个。哪个电影里边看的那个就是中子星，然后索尔啊,啊一弄，把那个什么中子星，复仇,复仇三的中子星拉开，嗯、然后咔怼过去铸铁。嗯，那个地方叫海姆，这个海姆呢是侏儒之乡。嗯，你看现在这个包括《指环王》啊，玩的《魔兽世界》啊，这些游戏，众众多的这些传说游戏，包括呃神话故事。原型基本都是从北欧那儿来的。这个矮人永远是擅长这个打造兵器，嗯、擅长这个采矿，擅长铸造的。嗯、这个就是从这儿来的。这个矮人之乡，一一叫海姆，又叫瓦特海姆。然后他到这儿以后呢，他先找着的不是就是后边给他练练锤子那哥们儿，他先找到谁啊？叫伊瓦尔迪三子。这伊瓦尔迪是这个侏儒之乡，就是这个海姆的一个非常牛逼的铁匠。跟他三个小子，人家这仨是开了个父子店，就是这这店。然后到那以后，这个洛基就说：“你看，给我造点东西吧。”首先造了一个什么呀？还不是造头发。他先造了一个叫斯奇布拉尼的云船，嗯、这个船可以在云上飞，在水上飞，在天上飞，就是速度非常快，重量非常轻，有这么一个船。嗯、然后又铸了一个长矛。嗯、这个长矛叫 “Gunnier”， 就是永恒之枪。说这长矛怎么的？一扔出去啊，指哪打哪，就不用指哪打哪，想哪打哪。你要扔出去，你想着它插到哪，它就插到哪。插完还能再飞回。跟那个银河护卫队里边，勇度那个小飞镖，度小飞镖不、就是、啊、有点意思？勇度的小飞镖是高科技，人家是魔法啊,啊,啊,啊,啊,啊。一会儿再说这个长矛是谁使的、啊？<笑>哎，造了这两个东西，最后拿了一块金坨。说，你看、啊、有这么个要求，得做个假发，嗯、做个假发完事了才能那个回去交差去，就把这金坨放熔炉里边，这边在这一边念咒一边铸化了，这边呢一边念咒一边拉这金丝，就那、哦哦丝啊、盘丝儿的啊，一边盘那金丝盘完盘盘,盘,盘,盘盘完以后铸出来一头假发，跟真头发一模一样，金灿灿的，而且说这头发还可以自己长，我操，还可以自己长，哎，但是但是啊。这个洛基耍了个心眼他把这金头发少了道工序，嗯，就洛基从这个兄弟那儿，就从来这个伊瓦迪尔三子那儿偷走了一个染料嗯，这头发会掉色儿，这咱以后再说啊。嗯、这不是三样东西住全了吗？按理说该回去交差了是吧？嗯、他不，他说既然来了就搞点事儿吧，又要搞事就找到了后边这个给洛基住锤那个，嗯，叫洛克和这个新德里，这是哥俩。就等于是在这个海姆上，这这这哥俩这跟这爷爷爷四个，这算是友商同行，到那就跟人家说，就是你们俩这损闪啊，你可你看人家给我造的东西，你看看你看看人家给我造的东西，你俩肯定造不出来。这哥俩就急眼了，以我这个工匠精神做担保，我必须能造出来。咱这样吧，打个赌吧，我要造出来了，我不光要去这个阿兹卡的去这个天宫这跟众神领赏，我得把你脑袋割下来。洛基说：“那来这整，这弄，就打赌就要造这东西。”哎，结果这哥俩就开始造了。说什么呢？说一开始啊，弄了一块猪皮，嗯，弄了块猪皮扔这炉子里了。然后这个这个这个谁？这个洛克啊，就在这儿鼓那个风箱，呼哧呼哧呼哧鼓。然后这新德里就去干活，说我干不完活我不回来，你这个风箱你得一直鼓，就一直吹风，嗯、呼哧呼哧呼哧搁这吹。洛基多精啊！洛基耍小心眼，变成一苍蝇，照这个洛克这胳膊上就叮了一下，痒痒难受啊，是吧？嗯、但是打赌了，那不行啊！打赌啊，呼哧呼哧呼哧还是鼓，一直鼓到他兄弟干完活回来，从这炉子里出来个什么玩意儿？这个东西特别奇怪啊，叫古林博斯蒂。嗯，这是什么东西呢、啊？这是个野猪，嗯、猪皮练出一野猪、啊。哎，猪皮练一野猪，浑身是金灿灿，长金毛了。嗯，这个猪啊，跑得比。任何的马还快，而且在黑夜里还能发光。嗯，哎，在水里边、在天上都能跑，就这么一个玩意儿，是个就算是一个坐骑神兽，这么个东西。嗯，然后就开始做第二件，做第二件用啥、啊？弄了个金块就弄个金子放到这炉里。同样是，他哥给他说：“你只鼓这风箱，你别停啊，等我干完活了你再停。”就咔咔咔咔在这吹那风向，大家可以想象那个欧洲那个传说里边，欧洲那个风向不像咱这咔咔咔是拉的那种，他那是他妈一个那个俩手压的那个玩意个那个那个一个气囊，三角形的，库哧库哧库哧那玩意儿。然后这个洛基又变成个苍蝇，照他脖子上来了一下，哎呀，痒痒难受。但是打赌了呀，记他哥这话了，还在那库哧库哧库哧库哧库哧库哧弄。弄完以后出来个什么东西，叫德罗普尼尔，这是个什么玩意儿？这是个戒指，这戒指你戴在手上，每到第九天的晚上，它会从戒指上落下来八个跟这个戒指重量一模一样的新戒指。我操！<笑>最后造这个东西，这叫什么？这叫妙尔尼尔，这是这是放了个什么玩意儿啊？放了块铁进去。嗯，就说还是那样说的，就是说我干不完活，你别停。嗯。这洛基一看，这个、坏事儿啊，这还弄了，又变成个苍蝇，照这洛布洛这照照这兄弟眼上就来了一下，咔嚓一脚，这还能受得了？又疼又流血了，眼流血看不见东西了，他就手松了一下，擦了他眼里边的血。哎，就这一会儿功夫，嗯，少料了，为啥呢？一会儿这哥们儿从炉子里把这玩意儿拿出来了，就叫这这叫什么叫呃妙尔尼尔这个东西。这是啥呀？这就是那个战锤，嗯，这就是雷神那个战锤。他本来是想做成一个双手持的那个战锤的，哦、就因为这个事儿少了一个点儿。对，因为咱在看那个《复仇三》的时候，这
0: 个就是铸造那个大神，他眼睛也是看不到的嗯,嗯，就是伯洛克嘛
2: 。对，让洛基给盯了。哦、嗯，哎，是这个事儿。然后这这哥俩就说：“你看造出来的三样牛逼不牛逼？”咱去找那个阿兹嘎德那众神去评评理去吧。洛基多精啊！洛基先带着这六样东西，呲儿嘎先跑回去了。嗯，到那儿以后，人家咋办？人把这个头发又给了西服，把这个戒指跟那个长矛，嗯，把戒指跟矛给了奥丁。哦，哎，嗯、然后把这个船还有那个呃猪给了那个。洛基的另外一个回叫弗雷尔，哎，这众神都收礼物了，感觉，<吧>哎，比较靠谱，脑不赖啊，可以干不赖，嗯。但是故事转折又来了，虽然众神收到了洛基的礼物，但是众神说：“你看这事儿，你既然给人家打赌了，人家造出来了挺不赖，那你这脑袋还是人家的，你还得让人家给割了。”嗯。然后这哥俩、啊、就过去找找找说理去了，找话石人说理去了，说：“你看我得把脑袋割了。”洛基多精啊！<笑>这哥俩掏刀就要割，罗基说：“等会儿，等会儿，咱是不是这样说的呀、啊？我是说把我脑袋给你们，没说把我脖子给你们，明白吧？你割脑袋不得从脖子割呀？我是把脑袋给你，不是把脖子给你。最后就是这这哥俩就就这打这赌就不算了吧？但是哥俩也挺高兴，因为在这个阿兹加德证明自己实力了，就说我看看哥俩牛逼吧，不比那爷儿四个差吧？哎，也都回去了。”这就是雷神之锤是这么来的。嗯嗯，为什么刚才说到这个西服是黑头发的电影里还有这个漫画里是吧？因为掉色了吗？因为掉色了。这里边什么事呢？西服是这个呃农耕和丰收的神。嗯，他头发被剪了以后就非常伤心难过嘛，然后就有了假发这个事儿嘛。造了假发之后。这个洛基给人家偷工减料，少个染料，过时间长了假发掉色，又变成黑的了。假发变成黑的，这这西服又受不了，又要哭。那其实是洛基耍他了嘛？但是这时候，这个奥丁的媳妇，就这个王后，嗯，就说：“嗯、你这孩子这么娇生惯养啊啊！我练武去吧。”就出来后边的特别能打的那个。啊，就是从那会儿头发掉色以后，他不高兴，不高兴说你这太娇生惯养了，哦、哎，让他去练武去了。是后边的西服就当女武士出现了，哦、是这么个故事，是这么地来的。可<笑>以可以。可以<笑>然后刚才为什么说这个这个雷神之锤在这个北欧传说，包括这个呃神话故事体系里是婚嫁的这个、这个、这个能带来祝福的这个东西？因为有一个故事，嗯。呃，雷神不是跟那个巨人打过架吗？嗯嗯，这巨人啊，托利姆有一回把这锤子给偷走了。嗯，偷走之后说，必须将这个弗雷亚女神嫁给他，要不然啊，你就永远别想找到这锤子。这锤子被我埋到我们这地方，贼深贼深，怎么怎么怎么地？还是好像是还是洛基还是怎么地给给这个索尔出一主意，索尔就假扮成这个新娘。哦，嗯，哎，就去他这地方了。到这儿以后，因为这个锤子有个能力，就是你召唤它就来嘛。嗯，到那儿之后就把这锤子召唤出来了，然后把这巨人打败了。所以说，这个锤子也是就是祝福这个新娘的一个一个用品。嗯，哎，欧洲有一种吊坠，就跟这个锤子这个形象差不多，就是一个祈福用的一个东西。啊，为什么还说这锤子有复活之力啊？说这个雷神曾经就是。去这巨人国的时候啊，请一户农家吃羊，就烤羊肉嘛。嗯、吃完以后隔天又用锤子把这羊给复活
1: 了
2: 。哦，嗯，所以这还有复活的力量。所以很多这个欧洲人都把这个就是北欧这个就是做成这个项链，嗯、一个锤头形状的，看着跟船锚似的，其实是以那个锤子造型做的。嗯，这雷神之锤。嗯<笑>，呃，像
1: 北欧的和希腊的，他们都是。在自己的土壤上生长出来的这种神话传说，而像西欧的这些国家这些东西，他们还是偏向于偏向于这个基督教那边的东西比较多。然后后来发展越来壮大之后，根据像希腊呀、啊、像北欧啊这些东西，相
2: 当于穿插，相当于融合到一起的。不过话又说回来，像咱们刚才说的这个这些什么，呃，纯军龙泉。还有干将莫邪这些剑，也在我们的历史上非常有意思的这种传说故事和神话体系，但是到现在全都成了网游小说跟那个啊、哦，对，是是是，也挺尴尬。哎、玄幻小说，嗯、玄幻小
1: 说里边的内容，其实确实挺尴尬的。对我现我前两天我看过一个微博，好像有一帮人现在想把中国的整个神话体系把它。写全了
2: ，弄清楚了。对
1: ，不是说弄清楚，就是把它们整合成一套故事，呃、嗯，做时间线是吧？对，做一个中国的这种的漫威的这种计划。嗯，那么现在好像在找投资什么的，大家可以去微博上搜一搜。具体这个人我叫什么名忘了，反正就是一个中国漫威什么这种什么神话计划，嗯，还把大概大纲写出来。我大概看了一下，这个也挺有意思的。嗯，但是你要把它这个写成，你要。抵抗的外力是非常非常多的，对对对，因为咱们中国有这么多民族，嗯，有每个人有每个人的
2: 说法，每个人有每个人的解读，对、嗯，这个确实也是挺困难的，对，而且还要在这儿提醒大家，这个提高警惕，远离非法集资、啊。对对对,对。<笑>那今天的故事就讲这么多、嗯、啊！呃，以后有机会再继续跟大家分,分享更有意思的这些。希望咱们下一期讲这个众神之战啊，对，把这诸神之战、嗯、啊，好好给大家讲讲对，对吧？东西方还有这几个文明的这个诸神之
1: 战都给大家说一下，嗯、看有没有什么一些巧合，还有我们开一开脑洞，跟这
2: 个有一些玄学有什么关系没有？对，那行，那我们这期节目就到这儿，感谢大家收听本期的过载电台，我是你们的鸡爷。我是你们马叔，我是丁丁、啊、就这吧，拜拜，拜拜。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发
1: ，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。如果你是苹果手机用户，推荐使用系统应用播客搜索订阅我们的节目，并给予五星好评。如果你身在海外，推荐使用网易云音乐与 Google Podcasts 软件订阅收听。我们装的逼离不开你的支持，我们也诚挚地邀请你分享你装逼的瞬间。